0: Shabbat Shalom, gente, Shabbat shalom. você sabe que isso é uma benção, uma benção poderosa, né, Shabbat Shalom não é só oi tudo bem, não, é tipo, que a paz e que toda a guerra que há dentro de você cesse agora, nós estamos vindo de um mundo de guerra, um mundo de confusão, um mundo de conflito, um mundo de, como é que é amor, cornovírus, coronavírus, coronavírus, coronavírus. É... dessas coisas todas por aí. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não tem nada melhor do que entrar no esconderijo do Altíssimo como nós entramos agora. Quem concorda com isso? Quem, Quem lembrou de alguma coisa do mundo agora aqui de manhã? Fala para mim. Nada. Você não estava aqui. Sabe por quê? Você entrou com gratidão diante... Dos portais da casa do Senhor. E aí, o que acontece? O que Deus faz? Ele te protege. Eu quero agradecer, porque eu passei um período de uma viagem missionária e que tudo correu bem, para honra e glória do Senhor. Quero agradecer aos irmãos que assistem a gente do Brasil, que nos apoiam nessa obra aqui, que funciona. 24 horas por sete, privilegiado é aquele que pode servir nessa obra, ou seja, com seus recursos, ou seja, com os seus joelhos dobrados em oração, ou seja, com a sua presença aqui, porque privilegiado é aquele que pode ofertar na casa do Senhor. Quero agradecer mesmo, quero agradecer o pessoal dos Estados Unidos que olha para essa obra aqui como algo valoroso para o Senhor. Uma casa onde a gente não está preocupado quem pode dizimar, quem não pode. Quem mantém essa casa é o braço forte do Senhor. E verdadeiramente nós não dependemos de homem. Nós dependemos do Senhor. Aceite essa palavra. E você vai começar a ficar mais forte, porque você vai parar de ficar preocupado. A mensagem de hoje, ela chama para chatromar Décima segunda vez eu acho que eu estou falando sobre isso. Parashatrumah, significa oferta. Ela está no livro de Êxodo, Shemot, 25.1 a 27.19. E... Eu vou tentar ser extremamente breve. Essa palavra está no meu coração porque... Ela é a única capaz de destruir os vírus desse mundo. Eu vou falar de novo. Não existe antídoto contra os vírus do mundo. Existe um processo. E o processo tem a ver com oferta. Oferta que você não pode dar, nem pode comprar, não pode fazer. Tem a ver com algo que eu não consigo entender. Tem a ver com algo que não tem valor, porque é tão valoroso que ninguém consegue nem quantificar, e ao mesmo tempo é tão desprezado pelo mundo e banalizado. Mas ele falou que tudo isso aconteceria. Ele falou que seriam perseguidos e não era para a gente ligar porque perseguiram e odiariam mais a ele, não é isso? Irmãos, há uma doença nesse século. E essa doença, ela chama rejeição. A rejeição é a coisa mais agressiva que pode acontecer num ser humano. A rejeição, ela causa câncer, a rejeição vai causando doenças, a rejeição vai te fazendo ficar feio. A rejeição vai fazer você ter observações de pessoas que não são verdadeiras, você não vai conseguir mais olhar para a pessoa, porque você acha que você é rejeitado isso tem um problema gravíssimo dentro de você, se você é do corpo do Senhor, primeiro, porque o Senhor pede uma coisa nessa paraxá, que é um padrão, e a paraxá, quem sabe, significa o que Provisão, nessa provisão da palavra de Deus, Ele fala assim, que Ele pede ao povo de Israel, o Adonai, Ele pede, quando Deus pede, você tem que fazer o quê? Dar, o <risos> que Ele pediu, seja o que for, e não tem a ver com dinheiro, gente, deixa de ser ignorante. Vamos sair do mundo evangélico agora, em nome de Yeshua, podemos sair, hein? Vamos entrar no mundo da Bíblia de verdade, vamos entrar na palavra. Eu estou entrando no livro de Shemot, Êxodo 25, 2. A palavra diz claramente, Deus pede ao povo de Israel, Deus pede. Então Deus pede algo ou não para você? Não, só pediu para Israel, Ele não pede para você. Ele pediu, fala aos meus filhos que me tragam uma oferta alçada de todo homem, vamos repetir comigo, cujo coração se mover voluntariamente. Guarda essa palavra, voluntariamente. Está na Bíblia, voluntariamente. O Senhor não quer oferta forçada. Ou seja, se você dá uma oferta para ganhar alguma coisa, você é o um mentiroso, salafrário. <risos> Vou te contar uma história, para você entender que é, como funciona o processo de oferta para Yeshua, para Jesus. Você imagina, eu estou aqui e fico olhando aqui o gasofilácio na hora do ofertório. E eu realmente fico olhando a cara de vocês, enquanto vocês ofertam. Né? Sério? Paulinho vem aqui, pega o envelope, e eu fico encarando o olho dele. Não precisa vir, não. Vou ficar olhando, olhando, olhando. Deixa eu ver como é que esse cara está ofertando. Porque o valor... Mas Jesus fez isso. Ele ficou aqui, ó. Assim, ó. A palavra fala que ele ficou observando enquanto eles ofertavam. Tem que estar me acompanhando aqui, gente? Ele, não, ele ficou observando o momento do Você Imagina que coisa constrangedora eu ficar parado aqui e observar, Soraya, você trazendo, ficar te olhando assim, ó. lendo a sua alma e sabendo por que, que você está ofertando. Ele é Deus. E não tem a ver com dinheiro, tanto não tem. Porque a palavra fala que ele estava olhando como as pessoas ofertavam. Não era o quanto. Repete comigo, como. Não é quanto. Vou falar de novo. Yeshua olha o como. Não é o quanto. O como... Então, e é tão verdade isso que, quem sabe a história da mulher que deu tudo que ela tinha, que era o que era? Uma dracma, não era isso ou não? Aquilo ela veio deu uma dracma, era o que ela podia dar. Ele sabia quanto tinha lá dentro ou não? Ele ligou para o valor? Ele ligou para o? Como? Mas ao mesmo tempo, ele fala que os outros, os outros, que eram os ricos, é isso? Deram, davam do que lixou. Ah, então o dízimo. A mulher, eu vou te dizer, teve dias que 20 reais para mim era para dar de gorjeta, irmão. Mas teve que dia que 20 reais para mim era para poder comer. Talvez uma comida de dois dias. Quem já viveu isso aqui, por favor? Amém. Hein? Tem dia que 20 reais é uma fortuna. Tem dia que 20 reais a gente dá. Mas eu vou fazer uma pergunta. Aquela mulher pode ter dado o almoço dela, o último almoço dela. Quem concorda comigo aqui? Aquela mulher pode ter dado a última coisa que ela tinha, né? Porque Deus está procurando pessoas que dão de forma voluntária. E não é que tem a ver com o valor, tem a ver com o que você está dando. Eu vou num processo muito mais profundo agora. Yeshua vai completar esta palavra que ele fala em Shemoto, em Mateus 6, 21. Ele vai dizer o quê? Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu. Você acha que ele está falando de recurso financeiro, irmão? De verdade, hein? Você acha? Vou te fazer uma pergunta. Yeshua se ofertou por você? Sim ou não? Quanto vale essa oferta? Quanto vale essa oferta, gente? Hein? Sei que foi pago um alto preço. Não é isso ou não? Tem valor? Eu vou dar um exemplo para você. você fez um, foi feito um estudo hoje que se fosse colocasse, se fosse refazer o templo, exatamente como era de Salomão, ia ser 28 bilhões de dólares, não tem templo na terra mais caro do que esse, tem? não tem, a igreja mais cara que foi construída, foi uma em Kansas City, na igreja metodista, 1 bilhão e meio de dólares, 20 bilhões, o que Yeshua fez com o templo? Mas teve um dia para ele ser destruído, não teve? Que dia que o templo começou a ser destruído? Foi bem antes, foi quando Deus já não habitava mais lá. Quando Deus não habita em você, você é um templo destruído, irmão. Deus precisa habitar em você. Vou falar de novo, Deus precisa habitar em você. Ele subiu numa cruz, no madeiro... Quando ele fala uma coisa para os discípulos, eu quero fazer uma pergunta bem rabínica para você. Ele fala assim, lá atrás, pega essa etz aqui e me segue. Ih, está usando hebraísmo no topo, porque tem que ter um sentido no que eu estou falando. Ele fala antes, quando ele fala, pega essa cruz, a tua cruz e me segue. Ele já tinha sido sacrificado, por favor. Hein? Então tinha a ver com salvação essa cruz? Essa cruz a ver com salvação? Me responde. Pega a sua cruz e me segue. Você não está entendendo? É como se eu estivesse dizendo para você, pega a R15, se mata e me segue. Pega a cadeira elétrica, senta nela, se mata e me segue. Você, para me seguir, tem que morrer. Vai morrer o seu ego, porque a sua queda vai ser do tamanho do seu ego, hein, meu irmão. Hein, minha irmã. O ego tem que morrer. O ego tem que morrer essa é a campanha deste ano. Vou falar de novo. O ego tem que, o ego tem que morrer. O orgulho tem que morrer. A vaidade tem que morrer, porque isso está te afastando da presença de Deus. Você não consegue ofertar com o ego. Você sabia disso, ô Senhor? Porque ele fala voluntário. O ego faz fala, você falar: Estou dando. O orgulho fala: Eu acabei de ofertar. Não, tem que ser a primazia do que você tem. Uma das coisas mais bonitas que existe para mim é quando uma pessoa completamente restaurada, que passa pelo processo desta casa. Quando eu digo o da processo missionário, a primeira coisa que a pessoa faz é impressionante: ela traz uma moedinha e joga ali dentro. Porque ela está começando a entender que aquilo ali faz parte do processo dela de relacionamento com Deus. Eu vou falar de novo. Presta atenção. Não tem a ver com dinheiro. Não tem nenhum problema você ter dinheiro. Porque se não tivesse dinheiro, essa casa já estava fechada. Quem concorda comigo aqui? Discorda de mim e fala, se não tivesse Deus, essa casa estava fechada. Estou entendendo a diferença ou não? O meu tesouro está em quem? O meu coração está em quem? E o que o senhor provém? A comida do Segunda Viva. A luz. O ar-condicionado. O piso. A água que tem que entrar aqui praticamente toda semana. Os custos de comida que são altos aqui. Tudo que a gente faz. É para ele, cara. Agora eu vou te falar uma coisa. Qual é a coisa mais importante que você tem para dar para ele? Fala para mim. Agora eu quero saber quem... Eu vou dar um bombom mesmo. Ó, oh, até antes do final. Se alguém responder primeiro, qual é a coisa mais importante que ele quer de você? 10, 9, 8, 7, 6. Ninguém se salva sozinho. 4 Hã? Que? Não. Fé, Ele te dá também. Tempo. O seu tempo vai determinar quanto ele é importante para você. Vou falar de novo. O tempo que você oferece para ele vai determinar. Porque tempo ele criou e te deu, não foi? Me dei bem, não vou precisar da bobom para ninguém. É tempo, irmão, tempo O seu tempo é um ídolo Você concorda que vira um Deus? Meu Deus, eu tenho que sair daqui a pouco, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que isso, perdi tempo demais com aquilo Perdi tempo demais na obra do Senhor Eu perdi tempo demais investindo nisso Perdi tempo demais com pessoas erradas Meu irmão, é porque você não botou Deus no lugar Porque se você estivesse com Deus dentro de você, fazendo tudo Você nunca quer dizer que perdeu tempo, irmão se Deus está aqui, e você está aqui, se você está trabalhando lá no seu trabalho, lá, com TI, seja lá o que for, <risos> Espírito Santo está aqui, se você está trabalhando em qualquer lugar na terra, se você está aqui na casa do Senhor, limpando o banheiro, se você está dedicando tempo a uma outra pessoa, se você está fazendo amor, a Patrícia acorda de manhã e pergunta amor, o tempo que ela dedica, quando você vê que tem um problema no casamento, é quando a pessoa fala que está perdendo tempo demais com alguém. Quando alguém fala que está perdendo tempo demais com o outro. É porque Deus não está na pessoa mais. A coisa mais importante da sua vida, Geraldo, é tempo. E para Deus o que Ele quer é o seu tempo. Não espera você chegar aos 70 anos... 80 anos, para dizer, quem tem cabelo mais branco aqui sabe que queria ter dado mais tempo ao Senhor. Estou mentindo, irmãos? O tempo do Senhor é a coisa que a gente sempre queria dar mais. Mas eu vou te dizer, se você está insatisfeito, sentindo rejeitado, triste, é porque você não está com Deus pleno em você. Tempo é tudo para o homem hoje. Já reparou a corrida contra o Tempo. Agora eu vou te fazer a pergunta: quem criou o tempo e nos colocou nesse sistema? Quem criou o tempo? Por causa de quem? Do homem. Por causa de quê? Porque o homem é desobedeceu. E aí o que Deus fez? Eu amaldiçoo vocês com tempo. E a partir de agora eu vou saber quanto do seu tempo você vai dar para mim. E eu vou te dizer uma coisa: tudo que você faz ao Senhor. Desculpa, ao contrário, tudo que você faz na vida, motoboy, mototaxi, moto não sei o que, moto hero, tem que ser para o senhor. Cada carona que você leva, cada pessoa que você faz, cada abraço que você dá, cada beijo que você dá ao seu marido, cada hora que você vai no banheiro fazer xixi, fazer cocô, cada hora que você atende alguém lá na UPA, cada vez que você está com alguém lá na Telex, cada hora que você está com alguém lá no hospital, é que ser para o Senhor, porque se tudo você fizer for para o Senhor, a sua vida é uma oferta ao Senhor. Seu casamento vai entrar em ordem, a sua vida vai entrar em ordem, você vai parar de se sentir rejeitado e vou te falar, o seu vai te prosperar. Não seja uma pessoa de Instagram, irmão. Não seja uma pessoa falsa. A rede social está fazendo pessoas falsas. Falsas. E no final está mostrando verdadeiramente quem elas querem ser. Eu fico analisando porque eu não tenho mais tempo para nada hoje. Eu sou apenas um produtor de conteúdo. Eu falo do Reino. Pode entrar, eu só falo do Reino o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque eu dediquei, na verdade, decidi dedicar a minha vida ao Senhor. Eu não estou falando que você não dedicou, eu estou dizendo que essa é a minha ofição. é um trabalho. Esse é o meu trabalho. Eu estou lá nos Estados Unidos, eu estou ensinando a palavra de Deus, servindo a palavra de Deus aos homens, dando comida, varrendo o chão, jogando lixo. Sábado passado estava jogando lixo fora lá, estava lavando o chão, e fazendo tudo o que eu fiz aqui no processo de estruturação daqui e vou fazer de novo. Segunda-feira começa uma nova fase aqui nessa casa. Avivamento. Eu quero romper nessa casa. O que é romper aqui? Muda esse sistema seu. Se você está insatisfeito, é porque Deus não habita dentro de você ainda. Uma pessoa com Deus, ela é plena e contente. Concorda comigo? Ele quer saber como você está ofertando de janeira. Eu fico impressionado, porque é, um amigo meu foi para a África, Lu, e Giza. Ele me contou uma história impressionante. Ele foi fazer uma missão lá, e tinha reunião no grupo de missionários. E aí, na primeira reunião do sábado, o cara chegou para ele e falou assim... Acabou a reunião... E ele levou uma baita de uma oferta, não é isso? Mil reais. Dando um exemplo... Na primeira reunião ele falou... Vou arrebentar, vou dar logo minha oferta grande para começar bem aqui, não é isso? Só aconteceu o seguinte... No segundo dia... Isso aí, Benjamin, No segundo dia... Sabe o que aconteceu? Oferta de novo... Ele não tinha mais o que ofertar. Aí, não, aí ele foi lá e procurou um dinheiro na bolsa dele. Aí deu pouco, não é isso? No terceiro dia de reunião, tinha oferta de novo. No quarto dia, terminava a reunião, tinha oferta de novo. No quinto dia, tinha oferta de novo. Ele falou, como é que pode para pastor, você está pedindo oferta no meio da reunião? Ele falou, o problema não é a quantidade que você está dando, nem a quantidade de dias. É porque todo dia, você tem que vir com o coração voluntarioso para servir ao Senhor, e a maneira que você tem que demonstrar é como os pais da nossa fé fizeram, então o segredo é que as pessoas, elas, elas separam o dízimo delas, as ofertas delas, e vão dando de pouquinho em pouquinho, todo dia, para que todos os dias elas não cheguem de mão vazias na casa do Senhor, isso é um conhecimento, que, que eu estou falando aqui, o povo deve saber daqui, eles dançam, eles pulam, e não é, 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 é alegria de poder dizer, Senhor, eis-me aqui, a primícia do que o Senhor me deu. Porque eu vou te falar uma coisa, Satanás, ele estava achando que estava tirando tudo de Jó. Só que Satanás não entendeu, naquela conversa que foi dada com Deus, que tudo que Jó tinha, pertencia a Deus. E quando que você entende que tudo que você tem pertence a Deus, Deus vai devolver para você sempre muito mais do que você merece. Amém? Então o diabo não tem poder de tirar você que dá para ele. É você que dá para ele. Vou falar de novo. Você que dá para o diabo. Você que deu o seu tempo. Você que dá tempo. Se você está no seu trabalho só para fazer dinheiro, você está errado. Você não tem que estar tá no seu trabalho para fazer dinheiro. Esse é o problema da motivação. Você não tem que estar tá no seu trabalho para fazer dinheiro, Tiago. Você tem que estar tá no seu trabalho para honrar a Deus. Você sabe do que eu estou falando. A vida vai mudando. Conforme a pessoa homem vai atendendo isso, né, Mônica? A vida vai melhorando. A oferta é a sua vida. Eu vou falar de novo. A oferta é a sua vida. Quem concorda comigo aqui? Então, dá mais tempo para o Senhor. Olha só, dá mais tempo. Presta atenção no que eu vou te falar. É, é tão importante isso. Quando Jesus fala... É... Deus precisa de um santuário. Fala para mim. Ele precisa. Ele falou que não queria habitar em tempos construídos por mãos de... Mas, ao mesmo tempo, ele fala algo interessante. Ele fala... Nessa paraxá, ele fala assim... Agora eu vou traduzir para vocês. Ele vai dizer assim... E me farão, depois, com essa oferta voluntária... Repete comigo. Oferta voluntária... É o primeiro passo para o Senhor fazer habitação em mim. O que é oferta voluntária? Alguém sabe dizer? É gratidão, irmão. É gratidão. É gratidão. Sem gratidão você não consegue ter o Senhor habitando em você. E ele diz assim que você vai habitar, que ele vai habitar e que o desejo dele é habitar no meio de vós, ele está dizendo assim, e me farão santuário, eu habitarei no meio de vocês, e eu vou te dizer mais, não, hoje Yeshua habita dentro de você, mas você precisa verdadeiramente entender, que a palavra mikdash, que é santuário, significa, separado, santo, santificação, tudo que esse santuário faz, tem que ser para quem? Por que, que uma pessoa não pode ter relações sexuais, antes do casamento, com a mulher que ele vai casar? Fala para mim. Claro, por que que contamina? Porque não foi santificado, quando a pessoa casa, acontece um milagre, é o Espírito Santo que faz, homem não faz casamento, homem não faz casamento, né, é Patrick? Ele aprendeu isso aqui. Porque o que acontece? A mulher fica santificada para o homem e o homem santificado para. E aí por isso que eles podem fazer o que? Coabitar para usar uma palavra bonita. Não é isso? Coabitar. Se não for isso, é adultério, irmão. Se não foi isso, é adultério. Se não for isso, é fornicação. Se não foi isso, você está realmente em pecado. Mas eu vou te dizer, Deus é tão bom que Ele está pronto para receber o seu arrependimento agora. Ouviu bem ou não? Isso vale para masturbação, isso vale para pornografia, isso vale para mão aqui, mão ali, vale para tudo. Se você estiver em fornicação, a palavra fala claramente, não verás o reino dos céus. É te arrepender hoje, irmão. Por que que Yeshua, depois que ele passou pelo processo todo, todo, todo do deserto, fez um jejum de 40 dias, ele venceu Satanás pela palavra, ele falou porque ele veio, e ele foi adorado pelos demônios, e foi adorado pelos anjos, e ele chega, e a primeira palavra que ele fala é creio em mim, é isso que ele fala? Não, ele diz, arrependam-se eu tenho uma pergunta para fazer para aqueles evangélicos aqui. O povo, o público de Yeshua, era crente ou não? Quero um sim ou não, bem sério. Claro que era crente. Todos criam, o princípio de crente é crer no Deus de... Abraão, Isaac e Jacó. Qual é a função de Yeshua? Revelar o... Essa é a missão dele. Ele chega para as pessoas, para os crentes e fala o quê? Arre? Estava todo mundo endemoniado. Tanto é que ele tinha poder de tirar demônios de pessoas. Eu vou te falar hoje, está a mesma coisa. Nós estamos precisando de um grande afirmamento no corpo da igreja. Eu vou declarar, vai acontecer porque nós vamos voltar culto de arrependimento, não vamos ou não? Vamos chorar e vamos parar de ficar pensando, de o tempo parar de ser investido em coisas, no final que a gente fala que perdeu tempo, perdi tempo com essa pessoa, perdi tempo com aquilo ali, perdi tempo com isso, perdi tempo com aquilo, a pessoa fiz aquilo ali, perdi tempo no trabalho, não, você vai parar de perder tempo hoje, que a partir de hoje você vai fazer um acordo com Deus, se você quiser vai dizer, todo o meu tempo, cada segundo, cada milésimo de segundo, pertence ao Senhor a partir de agora. Dessa paraxatrumar. Não tem a ver com quanto você dá, mas como você leva a sua vida. Ontem foi falado aqui na pregação. Você vai ser talvez a única bíblia que alguém vai ler na vida. A sua vida. E tem a ver com gratidão. Tem a ver com gratidão. Ele não recebe oferta de pessoa ingrata. Compreende? Compreende? E aí, eu vou fazer uma pergunta: quem é o templo? Eu vou fazer uma pergunta claríssima: o templo de Salomão era valioso aos olhos dos homens, sim. E, mas ele falou o quê? Vou destruir esse templo. Estava falando do corpo dele, mas ele também falou profeticamente que o templo ia ser destruído mesmo, porque Deus já não estava mais ali. Aonde Deus não habita é um lugar onde as pessoas acham que perderam tempo e o templo é conectado com o tempo. Repete comigo: o templo. É conectado com o tempo. Se você perder tempo no seu templo, você se afasta de Deus. Mas se o seu templo é tempo com Deus, cara, você vai começar a prosperar em tudo. Você vai começar a ver as coisas boas da vida. O problema dos 12 espias, qual era? Fala para mim. Dois viram o que Deus falou e viram. Aqui é o lugar de habitação de Deus. Mas os outros dez estavam preocupados com o quê? Gigante, tempo, coronavírus, é, sei lá, carnaval, Jesus da mangueira, cara, isso tudo é bíblico. Você acha que Jesus, Jesus, ele está rindo? Você está ouvindo que Deus está rindo? Deus está rindo. A palavra fala no Salmo 2: Eu estou rindo. Eu faço escárnio deles. E vou fazer deles, sabe de quê? De chão debaixo dos meus pés. A palavra ainda é arrependam-se. E ele que tinha poder para jogar pedra em Madalena, ele tinha ou não tinha? Ele podia, ele era rabino, ele era mestre, ele tinha poder. Ele tinha, ele era o único que não tinha pecado, quem não tem pecado atira a primeira pedra, se é o mundo, ele ia falar, peraí sou eu, eu não tenho pecado, ele ia pegar a pedra e atirar nela, não é isso ou não? Não, o que que ele fez? Hein? O que que ele fez? Ele não atirou, a gente tem que parar de atirar pedra nos outros irmão a gente tem que parar de dizer isso aqui, isso aqui, deixa que o Senhor vai consertar, seja o um exemplo, seja o um exemplo, seja o um exemplo, seja um o exemplo, um exemplo, seja o seu tempo um exemplo, quando você for para a faculdade, seja o um exemplo, quando você for trabalhar, seja o um exemplo, quando você estiver aqui na congregação, seja o um exemplo, de alegria ao Senhor, não é o um exemplo de uma pessoa insuportável, amargurada, amargurada, a amargura contamina todo o corpo, a você é amargurado porque o seu tempo não é dado para Deus. Você acha que é? Eu vou te contar uma revelação gigantesca. Um dos maiores missionários dos Estados Unidos. Teve uma, teve uma, uma situação pós-morte. Ele chegou. Estava achando claramente que ele ia encontrar o Senhor. No meio do caminho. Nas segundas que essa história que as pessoas contam. Eu nunca vivi uma coisa assim. Ele falou que o Senhor... Ele não viu o Senhor, mas ouviu uma voz. Olha... Você vai voltar. Porque durante sua vida inteira, você achou que estava fazendo missão, você achou que estava cuidando dos outros, achou que estava cuidando do pobre, para mim, mas você fez tudo isso para você. Compreendeu ou não? Até trabalhar, vou falar de novo, trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade, de risco, de pobreza, o Senhor está sondando. Que oferta é essa que você está fazendo? Se é para você ou se é para Ele? Se for para te fazer bem, é melhor você nem vir. Tem que ser para ofertar aquele que é digno. Quem é digno de receber? Toda a honra, toda a glória e o louvor é você? Parabéns, porque você trabalhou na casa do Senhor. Espera aí que eu vou bater palma para vocês. Porque vocês ficaram aqui enquanto eu estava viajando que isso? Essa casa não é, vou falar de novo. Tem um problema grave no corpo. E Yeshua preveu isso, Paulo preveu isso, os apóstolos preveram que é o que nos separa tem sido muito maior do que o que nos une e o que é uma grande mentira. O que nos une aqui nesse lugar é muito maior do que as nossas diferenças. Amém, irmãos? Vou falar de novo. O que nos une aqui é muito maior do que o que nos separa. Você concorda comigo? Eu declaro no nome de Exu que isso vai ser uma realidade no corpo da igreja. No corpo dessa casa. Porque nós vamos mudar. Nós temos que mudar radicalmente nossas posturas, nossas atitudes, nossa forma. E gratidão é um poder enorme. E finalizando, 1 Tessalonicenses 5, se alguém puder abrir. 18 quem concorda que gratidão está conectado com graça por favor ou não você consegue imaginar uma pessoa dar uma se? eu vou falar uma coisa para você se você colocar um dinheiro no gasofilácio pensando que você vai ganhar alguma coisa o seu Deus mesmo aqui vai ter um filtro, Tá entendendo ou não Vai para mamão essa oferta, tá? Agora, se você colocar porque você está grato ao Senhor, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai receber. Você não pode dar porque você está prosperando. Você tem que dar. Eu ensino para as crianças aqui e elas aprendem. 10 reais, um real, concorda comigo? 100 reais, dez reais, mil reais, 100 reais. dez reais, 1 um real, 1 um real, 10 centavos. Você ensina, vou falar de novo. Qual o problema de Caim e Abel? Fala para mim. Alguém sabe me dizer? Qual a diferença de Caim para Abel? O Caim, Caim e Abel. Abel deu o, a primícia para o Senhor, o melhor. Você entende que ele não é dinheiro, é tempo, irmão? Todo o tempo que esse homem cuidou das ovelhas, ele pegou. Naquela época valia muito tempo, hoje vale muito mais. Você ganha por hora hoje, você não brinca não. Os caras fazem sua conta de quanto você trabalha por hora. E fala: me dei bem, aquilo ali é praticamente um escravo para mim. Eu, a hora dele é barata. Você acha que não é assim que os empresários fazem ou não? Hein? É exatamente assim, não interessa se no seu salário não aparece. Você é codificado por hora. Mas eu vou te dizer para você, você tem que levantar sua mão e dizer, Deus, eu sou eterno. Eu não cabo nessa terra mais, eu estou aqui porque eu sou obrigado a estar aqui, mas eu estou com saudade de você. A terra inteira está doente, quando eu estava nos Estados Unidos, uma pessoa me ligou, eu vou continuar com o Caim e Abel, porque é o mesmo problema. Quando eu estava nos Estados Unidos, uma pessoa me ligou e me falou, ei... A minha vida está difícil demais, está horrível demais, eu não estou conseguindo mais sobreviver, eu estou chorando, eu não estou aguentando, eu falei, não é só você, o mundo inteiro está assim, o pessoal na Sapucaí não está se aguentando, está triste, está deprimindo, o pessoal na faculdade, está triste, está o pessoal nos escritórios, está triste, está deprimindo, o pessoal da Globo tá rindo, está triste, a, 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 a Juju todinho, está triste, está deprimindo, nem de onde eu tirei isso aqui, cara. Eu acho que eu li alguma coisa. Existe uma pessoa, não tem, Juju, todinho? Hã? Olha só. Ela está triste, está deprimida. Você está ouvindo ou não? Por que está que morrendo tanta gente? Por que, que tanta gente está triste? Por que, que ninguém está aguentando mais, irmão? Você aguenta, Paulo Silas, viver sem Jesus? Fala para mim. Está difícil, mesmo com ele, está difícil, porque ele está voltando e nós estamos com saudade dele. Não existe, a depressão é a coisa mais séria do mundo hoje. E a ingratidão causa câncer, olha o que eu estou falando. A ingratidão faz você ser rejeitado, faz meninas lindas, que não eram para se sentir assim, eram para viver próximas do Senhor, com alegria. Mas não tem esse senso mais está todo mundo triste, eu falei para a pessoa que me ligou e disse assim, me conta uma novidade, eu também estou triste, estou chorando aqui nos Estados Unidos, não está nada legal, mas eu me apeguei nas palavras de Jesus, que disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu levanto minha cabeça e falo, eu vou vencer o mundo também, porque ele venceu, muda a sua posição cara, Ah, eu sou o único que sofre, não é, a pessoa do seu lado, ou a pessoa que está na frente pode estar sangrando e você é egoísta. Porque você acha que é só você que está gastando tempo com os outros. Para com isso. Você foi criado para investir sua vida em outras pessoas. Há mais, qual os dois mandamentos que Jesus ensinou que você tem que fazer agora? Vale um bombom. Dele, eu quero o mandamento de Jesus. Ele deu dois: ele falou, Ó, um. Eu vou dar uma dica: aprenda de mim, porque eu sou manso, conectado com o tempo. Você sabia isso ou não? Uma pessoa irada, porque ela não é impaciente. Você sabia disso? Mansidão é o contrário de impaciência. Você seja curado da impaciência hoje, em nome de Yeshua. Você nunca vai conseguir trazer uma oferta com alegria se você for impaciente. Você não vai conseguir. E você quer conseguir? Sim ou não? Você quer colocar aqui, não interessa, a sua vida. Eu acho tão bonito, porque o Espírito Santo é incrível, né? Eu olhei para sua mãe agora, Dianela. É, vou, parei. Quando o Espírito fala, a gente tem que... Eu olhei e eu vi como ela tivesse te oferecido ao Senhor, sabe? A Deus. Não é verdade? Estou mentindo. Hein? Você não fez isso? Eu senti isso no meu coração. Você oferta o que você tem de melhor, e o que ela tem de melhor é você. Amém. Amém? Eu senti. Uma mãe, o que ela tem de melhor é o filho. Vou te, vou te dizer, o filho vai ser tratado. Você confiar plenamente no Senhor. Muda a sua postura de angústia. Vou te dizer de novo, junto comigo, mansidão, mansidão é o antônimo, antônimo é diferente, tá? De impaciência. Então ele fala, prenda de mim, porque eu sou manso e humilde. Agora, qual é o segundo mandamento que ele deu para você saber onde investir seu tempo? É onde ele investiu o maior tempo dele. Qual é? você não vale que você sabe o que eu falei ontem para você. Qual é o segundo? Hein? Ele fez isso. Soraia, você vai me dizer. Ele fez isso. O que que ele falou? O que que Jesus falou? É um mandamento novo. Ele disse, um novo... Qual é esse? Ama ao próximo como eu. Mas o que que significa isso? Que você vai morrer numa cruz... Não, ele quer dizer o seguinte, dedique tempo ao próximo como eu dediquei a minha vida inteira, a vocês. Você está disposto a isso? Está disposto a aguentar? Está disposto? Se você fizer para Deus, tudo que você fizer, você vai ter prazer. Eu não conheço um cara que sofreu tanto quanto Paulo, talvez Jó, talvez, sei lá. É... não sei. Caim e Abel. Caim, ao contrário, ele deu a Deus o que sobrou, compreendeu ou não? E ele ainda foi falar assim: o que, que eu tenho a ver com isso, não é isso? O que, que eu tenho com o meu irmão? O que aconteceu? O Espírito de Deus se esvaziou dele, não foi? Saiu dele. Não, o que, que ele fez? Cometeu o primeiro homicídio da história. Porque ele não deu uma oferta com alegria e com gratidão e não foi a premissa. Quando você não dá a sua vida com gratidão, ao Senhor o Espírito sai de você. E Paulo vai dizer, aqui colado em 1 Tessalonicenses 5,18, 18, Não apague o Espírito, em tudo dê graças. Esta é a vontade de Deus. Quem quer dar graças a Deus aqui pela semana, nesse momento? Quem quer mudar a postura de verdade em tudo? Quem quer dar tempo ao Senhor? Cara, eu vou te falar: seu chefe pode ser um problema, você pode estar numa empresa que você não está ganhando o dinheiro que você merece, você pode estar num lugar que você pode estar sendo humilhado, você pode estar sendo amassado, você pode estar sendo destruído, mas eu vou te dizer: o tempo pertence a Deus, e Ele vai te dar tempo. Muda a sua vida agora, sai daqui de cabeça erguida. Sai daqui com a cabeça levantada dizendo, o meu Senhor é o Criador do tempo. O meu Senhor me criou. Eu não sou escravo do tempo. O tempo é escravo do meu Senhor. Então, eu sou escravo dele, como ele disse. Seja meu escravo. Sabe por quê? Porque ele vai te dar e vai fazer o tempo render. Quer mais tempo? Dedica sua vida ao Senhor. Paulo vai falar o seguinte... Digo isto, Filipenses 4, 11 13. Digo isto, não por causa da pobreza. Vou dizer de novo. Paulo está dizendo, Filipenses 4, 11 a 13. Ele está dizendo claramente, vou dizer de novo. Nós dizemos que a gente está ruim porque a gente está pobre. Paulo está dizendo, não estou dizendo isso por causa da pobreza. Vamos dizer junto? Não estou dizendo isso porque sou pobre. Ele está deixando claro. Gente, não é por causa de dinheiro. Não é porque eu não tenho coisa. Eu vou te dizer o que é. Ele vai dizer assim. Porque aprendi a viver contente em tudo, em qualquer situação. Quem que é viver contente em tudo, e qualquer situação? Este é o segredo da vida. Se Deus está em você, você vai ser uma pessoa plena. Eu estou dizendo que eu tenho Deus o tempo inteiro? Eu adoro Deus o tempo inteiro, mas tem hora que eu estou bem longe dEle. Você está entendendo como é que funciona? Eu reclamo da vida? Reclamo. Eu, sou, eu não sou o mais santo daqui. O maior santo daqui está nesse altar. Está vazio. Quem é que está nesse altar aqui? Ele. Uma revelação que Ele me deu. Estou cansado de ver homens no altar. Os homens estão precisando descer do altar para começar a tomar conta dos cultos outra vez. Quem concorda com isso aqui? Hein? Pessoas estão adorando outras pessoas, não é isso que está acontecendo ou não, não? Palmas para outros homens, não é isso? Vamos mudar isso. Aqui já faz um tempo que eu não consigo mais subir ali em cima. Quem já reparou que eu não consigo mais ficar ali em cima? Eu não consigo mais, eu não me sinto digno, entendeu? O altar pertence a ele dessa casa. Nessa casa, o único lugar que tem o um altar é a palavra de Deus que está ali. E cada vez menos eu quero esse, esse ambiente de púlpito, de palco. Você está entendendo? A minha função aqui é dividir com vocês e com a palavra em inglês é share, é compartilhar a palavra. E o que eu quero compartilhar é, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em tudo e qualquer situação. Tanto se está humilhado, como também se ser honrado. Está te dando uma aula ele agora. Você está aprendendo a estar, andar humilhado e a me dar seu tanto faz. Vai estar tá contente humilhado? Vai. Vai estar tá contente sendo honrado? Vai. Amém. De tudo e em todas as circunstâncias. Para circunstâncias boas, você vai estar tá bem? Vai. E na ruim, você vai estar tá, vai tá contente? Vai. Vai, vai estar tá contente. Depois ele vai dizer assim: já tenho experiência, tanto na fartura como na fome. Ele vai estar tá contente na fartura? E vai estar contente na fome? Vai! Aí ele vai dizer assim, já tenho experiência na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Ele vai estar feliz na abundância? Vai! Ele vai estar contente na escassez? Vai! Porque ele vai dizer uma coisa que é malíssima interpretada no corpo de crente. Qual é? Uma frase que todo mundo canta. Tudo posso isso não é para você passar em prova sem estudar, irmão. Isso não é para você conseguir crescer na vida sem trabalhar. O método de prosperidade mais eficaz que eu conheço é dedicar tempo ao Senhor e trabalhar. Isso não vai fazer você emagrecer se você fechar a boca. Se eu ficasse só orando, eu não ia emagrecer. Tive que fechar a boca. Eu estou falando sério, irmão. olha só. Tudo posso naquele que me fortalece arrogância, orgulho e vaidade. O que, que ele está dizendo? Tudo eu posso passar. Vamos repetir isso da maneira correta? Para exterminar. Tudo eu posso passar. Sobre a rocha que me sustenta. Pai, em nome de Yeshua, muito obrigado Senhor por essa mensagem. Que ela serve para mim. É, o Senhor fala que o Senhor quer fazer, nessa parassá, o Senhor fala que vai fazer o Mishkan. O Senhor fala que vai fazer um lugar santo, separado para a sua habitação. Nós temos passado humilhações nesse mundo. Nós temos passado ofensas, sim. Parece que Paulo escreveu isso no dia de hoje. O motivo da depressão hoje, do mundo, é isso. Ofensa humilhação, escassez, diferença social, pessoas com mais dinheiro, outras com pouco, pessoas que têm o que comer, outras que não têm. O Senhor fala claramente para nós, Senhor, há pessoas que são colocadas na nossa vida para nos escravizar. Eu quero declarar liberdade hoje em nome de Yeshua. Eu creio que se você hoje, eu estou disposto a isso, eu voltei dessa viagem numa posição, a minha posição é uma, é entregar cada segundo do meu dia para tornar este ambiente aqui um lugar melhor para mim. Para que eu possa receber melhor o Senhor. Você compreende ou não? Que lugar que eu estou falando? Eu. Você também tem que querer ser esse lugar. O lugar de gratidão. Um lugar de, de, mesmo que o mundo esteja, eu vou falar de novo, o Paulo parece um psicólogo do dia de hoje. Olha, está difícil, está complicado, não vai dar jeito. Eu vou dizer, tem jeito sim. O Senhor reverte circunstâncias. Eu já vi pessoas que não tinham nada, não tinham nenhuma possibilidade de sobreviver. Eu estou falando de novo, nenhuma possibilidade de sobreviver. Morando na rua, eu vi muito isso hoje estão nas suas casas, nas suas famílias, restaurados, porque Deus foi, entrou no lugar certo, Ele entrou, mas teve uma coisa que tem que acontecer, separa um lugar santo para que eu possa habitar, vou falar de novo, você tem que se separar das angústias desse mundo, para de agir como uma pessoa angustiada a partir de hoje, para de, de agir como uma pessoa que tem impaciência, eu estou pedindo, sai de mim, espírito imundo da impaciência agora em nome de Yeshua, afasta-se de mim, dá uma ordem para isso sair, às vezes você atrai tipos de pessoas, você pode reparar ao longo da sua vida, você está atraindo o mesmo tipo de pessoas, Marcos desliga a gravação por favor, às vezes você está atraindo.